0: Cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, il vostro podcast settimanale del quale si chiacchiera del più del meno di notizie, novità, cose diciamo che, che succedono nel corso della settimana. E questa volta, come avrete potuto vedere, con me c'è un ospite ed è Luca Loncella. Ciao Luca! buongiorno Andrea, ciao caro e buongiorno spettatori e gli ascoltatori, eh, non essere così, così rubi buongiorno con, a tutti, eh. è il fatto di non essere in diretta mi sembra essere e un po' bascato che... Luca che tra l'altro vabbè, in realtà è una vecchia conoscenza di Outters perché abbiamo già parlato tra news o altro di progetti che ha fatto lui è l'interaction producer, e game designer al museo della scienza Leonardo da Vinci della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e in realtà Fabcast è, è già presente perché, tra l'altro, uno dei primi pezzi che ho scritto per il sito è un'intervista proprio a Luca, proprio quando durante la Week di qualche anno fa era stato eh, ospite Romero al museo, se non ricordo male. E per l'occasione si sì, c'erano stati anche tutta una serie di eventi, c'era stata anche una conferenza, è stato divertente anche un po' sentire com'era il racconto, diciamo, di, di come è andata, diciamo, la giornata con Romero. Luca, che tra l'altro è un grande fan di Doom, però non l'ha mai giocato su PC, giusto? Giocato no, su ho recuperato poi.
1: Hai po recuperato. recuperato su PC, però, ma solo per, per
0: fare stesse. bella figura con Romero, di recente. Cioè, eh, sì, mi sono preparato, i primi due giorni prima, sì, sì. Oh. Sì, sì, è un po' alla critichezza. Luca, <ride> sì. che quindi per la prima volta potete vedere dal vivo, in tutta la sua, in tutta la sua strabiliante bellezza, ed è qui questa volta perché Perché in pratica Luca oltre a occuparsi diciamo, di realizzare quelle che potrebbero essere non so, strutture interattive all'interno del museo ma anche proprio dei serious games, dei videogiochi, eh, organizza degli eventi per promuovere la cultura del, del videogioco. Tra l'altro si tratta, Luca, correggimi se sbaglio, di uno dei pochi musei che ha un game designer fisso nel, nel proprio organico, giusto, in Italia. Sì, sì, ad oggi ancora
1: penso, credo, di... purtroppo, eh, purtroppo, perché sarebbe bello avere dei colleghi.
0: Eh, però... lo so, però... Tengo la
1: bandiera sperando che qualcuno si, si accodi prima o
0: poi. Luca, che comunque magari ci racconta meglio, oltre a realizzare produzioni interattive legate a quelle che sono le esposizioni del museo, organizza anche degli eventi. Lo faceva prima della pandemia e a maggior ragione dopo che c'è stata, diciamo... La pandemia da Covid è cosa che ha creato particolari problemi, quelle che sono le strutture legate alla cultura e all'esposizione museale. La cultura si è spesso stata tra le, le aree più colpite dal punto di vista della posta del pubblico. E... Al museo state cercando, praticamente già da un anno, da quando è iniziata, diciamo, tutto questo casino, di eh, promuovere tutta una serie di iniziative per portare quelli che sono i vostri contenuti e quelli che sono anche un po' il, quello che è il vostro il nostro know-how, al uh, pubblico potenziale, giusto?
1: Sì, sì, pubblico potenziale e comunque anche estendere, per quanto possibile, un po' quello che è la nostra community, diciamo, che in genere segue le nostre attività e i nostri contenuti, in realtà stiamo cercando anche, anche con operazioni come queste dell'Animal Crossing proprio di andare a, a, a raccontare i nostri temi con il linguaggio del videogioco a pubblico che magari normalmente non ci segue. E, sì, come, dicevi come dicevi giustamente tu, noi siamo praticamente, abbiamo tenuto chiuso da febbraio 2020 a giugno 2020, abbiamo riaperto nei mesi estivi un po' la chetichella come hanno cercato di fare le altre istituzioni culturali, dopodiché abbiamo dovuto richiudere nuovamente con l'autunno e nel 2021 ancora non abbiamo aperto un giorno, quindi sostanzialmente è passato più di un anno, abbiamo tenuto aperto un tre mesi, tutto, un anno intero, quindi una struttura così, così grossa come il museo è un impatto veramente
0: fortissimo. E, e... Beh, tu sei qui per parlare di un evento che è l'ultimo diciamo, della, della lista organizzato e insieme ad Arminacrossi, però magari prima di arrivare a quello, se, se ne hai voglia e hai tempo, ti chiederei di raccontare un po' come, come, come ti sei mosso quest'anno al museo, per, per portare i contenuti, per non so, raccontare quali sono stati gli eventi, tra l'altro non è il primo tema da Newland Crossing che fate. Esatto, ma diciamo che ovviamente ci siamo dovuti attrezzare in 448,
1: nel senso che davvero il museo ha chiuso, quando ci sono state le prime segnalazioni delle autorità, ha chiuso dalla, davvero dalla sera al mattino. Quindi ci siamo dovuti improvvisare dal giorno dopo della chiusura a continuare a raccontarci al nostro pubblico, perché comunque non, non si sapeva, non, non sapeva quando avremmo potuto riaprire e quindi ci siamo dovuti da subito attrezzare per non, insomma, non chiudere definitivamente tutti i canali. Quindi va detto che noi eh, sono già anni che comunque lavoriamo nel mondo del digitale, già con, con contenuti anche creati ad hoc, quindi diciamo, non, non abbiamo dovuto partire totalmente da zero. Però una cosa è produrre ogni tanto un contenuto che va anche sul digitale, una cosa è iniziare a produrre tutti i giorni del contenuto eh, specifico per questo canale. Quindi sostanzialmente abbiamo, abbiamo messo su una sorta di, di redazione, ovviamente virtuale perché siamo stati da subito praticamente tutti messi in smart working, Quindi ciascuno a casa propria, abbiamo una redazione virtuale per cui chi ha idee di contenuto, produzione audio, video, qualunque cosa, eh, ci mettevamo a lavorarla e siamo riusciti appunto in quei mesi di, di chiusura a produrre almeno un contenuto originale al giorno. Quindi avevamo un'uscita giornaliera che poteva essere un, un racconto dagli archivi del museo, poteva essere un'intervista, poteva essere eh, la creazione di una storia digitale di nostri oggetti, di nostre sezioni tematiche, che più ne ha più ne metta. Quindi eh, abbiamo dovuto improvvisare e, e siamo riusciti comunque ad avere una programmazione, un vero e proprio palinsesto costante. Ehm. Um, sul fronte più diciamo digitale, più mio, diciamo fronte quindi gaming eh, eh, virtuale, è un'operazione molto carina che sono riusciti a mettere in piedi, anche qua molto artigianale, inizialmente molto improvvisata, è stata quella di creare questi piccoli documentari in realtà virtuale, per cui noi sulla scorta della VR Zone che abbiamo al museo, quindi attività eh, con eh, Visori, in realtà virtuale sui nostri temi. Eh, abbiamo creato la controparte purtroppo non interattiva, che è in realtà è il vero senso della realtà virtuale, è quello dell'interattività. Però non potendo ovviamente ospitare le persone al museo, indossare caschetti, eccetera, abbiamo creato delle sorte di mini documentari girati all'interno della realtà virtuale. Quindi con il curatore di riferimento del tema trattato, come poteva essere andiamo a esplorare il Titanic, eh, noi giravamo queste pillole video di 4-5 minuti, proprio indossando il caschetto registrando, un po' come se fosse un, una review classica di un videogioco, però il nostro, il nostro obiettivo non era quello di fare una review della, dell'esperienza virtuale, ma proprio di usare il, l'esperienza virtuale come fosse un set cinematografico, per cui sceglievamo prima col curatore cosa andare a vedere negli ambienti virtuali, poi il curatore faceva lo speakeraggio e raccontava quello che, che veniva mostrato delle immagini e quella è stata un'operazione carina, insomma abbiamo imparato i vari temi, Apollo 11, prima volta l'uomo sulla
0: luna, l'esplorazione del Titanic. E poi in realtà sulla e... luna non è, non, non è che ci è andato veramente, lo sappiamo. Obvio, ovvio, ovvio, Era... quindi
1: a maggior ragione la virtualità <ride> ci aiuta a sferire A, a portare va- avanti questa grande menzogna. Esatto, esattamente. E poi tra le altre iniziative, appunto abbiamo fatto una prima, un primo esperimento con Animal Crossing per cui abbiamo messo a disposizione alcuni oggetti tra oggetti veri e propri, macchine, moto, eh, modelli di Leonardo da Vinci, alcuni quadri perché non si sa ma il museo ha anche una collezione molto vasta, molto importante, molto bella di, di pittura o anche di scultura allora, e di oggetti di arte applicata. La Gioconda giusto? La Gioconda Eh, No, no, devo contraddirti, sulla luna va bene, non abbiamo la gioconda, però abbiamo dei pezzi importanti dell'ottocento italiano, quindi insomma ci ci difendiamo bene, segantini,
0: previati, bellizza volperi, non avete la gioconda, Eh, chi lo dici? Però ci state lavorando, giusto?
1: A fare una copia, sì. la della, della <ride>
0: Bellissima, <ride> bellissima la copia della geocondia. <ride> si lavorando eh, con io. un po' di tempo, che... Però avanti.
1: fatta bene. E quindi la prima operazione Alemane a maggio, e era andata molto bene, appunto eh, sia pubblicata sul sito eh, questi oggetti per cui gli utenti potevano scaricarsi tramite il QR code eh, Eh, le fotografie sostanzialmente, i poster dei nostri oggetti poi usarli nelle proprie camerette o allestire delle mostre sulla loro isola e ovviamente poi sui social e hanno avuto un un ottimo risultato, insomma ho avuto 13.000 visualizzazioni in generale tra social e sito web quindi comunque bisogna dire che nel periodo della pandemia ovviamente la la community virtuale del museo ha avuto un'impennata clamorosa ovviamente eh, per cui quasi qualunque cosa noi
0: facessimo è un successo davvero ah, vi è, vi è capito, interessante di, di lavorare con le scuole di veicolare direttamente i vostri contenuti a gente che faceva la DAD no, quello eh. non
1: siamo riusciti a improvvisarlo proprio perché è un, per un, cioè un discorso diverso, insomma tutta una, una metodologia proprio particolare andava studiata con ci stiamo lavorando adesso però ah, può essere interessante
0: anno. organizzare tra virgolette gite cioè, scolastiche, sì, e sì, scolastiche Sì, sì, sì
1: però appunto una cosa che, che va trattata con, sì, sì, con estrema cautela, quindi inserirsi nei, nei programmi scolastici, quindi quello che siamo riusciti a fare è sicuramente andare a continuare a raccontare il museo eh, sui nostri temi, anche non potendoci visitare, l'obiettivo era quello. Purtroppo ci troviamo ancora un anno, ancora a essere qua, nel senso è cambiato poco nulla, nel senso, allora, il museo sicuramente sta, noi stiamo lavorando a progetti per aprire nuove sezioni espositive, nuovi laboratori, tra l'altro fighissimi, sul tema Marte, e uno che sto curando io in particolare sulla realtà, sulla intelligenza artificiale, quindi stiamo lavorando a cose che prima o poi il pubblico potrà venire a provare fisicamente. anche portando avanti un vaccino internamente, giusto? Sì, che insieme alla Gioconda stiamo anche... <ride> sì, sì, il nostro... Bellissimo! <ride> il, nostro bacino, il Leonardo. il Leonardo. <ride> Il nostro brevetto. No, però siamo centro vaccinale. Da questo lunedì il museo... Ah, sì? Ah, sì, è vero, è, è, vero si... è vero.
0: Questa è una notizia interessante. Sono... Mi è arrivata è la una... comunicazione. E
1: siccome abbiamo degli spazi molto grandi, eccetera, si, si presta bene a questo genere di cose. Ma tornando ma anche, a noi...
0: Ma anche per la quarantena. Poi il Toti può, può servire per... Cioè, potevate abitare nelle singole, <ride> le singole... <ride> sì, sì. <le> singole
1: <ride> abbiamo diversi di, di ambienti in cui ti puoi chiudere. Esatto, e sei allora, ben, ben assicurato quindi ci troviamo ancora adesso a marzo e sostanzialmente nella stessa situazione quindi il museo è chiuso quindi continuiamo a inventarci iniziative per continuare a, a raccontarci quindi la Raccontiamo ovviamente quelli che sono i progetti reali che poi apriranno al museo, quindi ad esempio uh, adesso a febbraio abbiamo raccontato delle pillole di intelligenza artificiale proprio a cominciare a raccontare quello che sarà l'area vera fisica che aprirà al museo. E, e poi invece altre iniziative che rimangono, nascono totalmente nel virtuale, rimangono totalmente nel virtuale, perché ha anche senso ragionare così, ma anche perché ci siamo accorti, ci si sta rendendo conto che uh, la pandemia diciamo ha, sensibilizzato in generale l'utenza a utilizzare i musei in maniera un po' diversa dal solito, quindi mentre prima il digitale era sostanzialmente un di più, un'aggiunta o una preparazione a quello che poi era la visita al museo reale, in realtà adesso tantissime persone utilizzano i musei anche solo per il contenuto digitale. Quindi non di, dicendo, vediamo cosa c'è in questo museo, domani quando aprirà sono preparato alla base di Tarma, ma proprio il piacere di usufruire del contenuto creato proprio eh, ad hoc per il virtuale e che finisce nel virtuale. Quindi non ha per forza una ricaduta poi nel dire promuovo il museo perché poi tu vieni da, da Caltanissetta a Milano a vedere il museo, ma semplicemente per usufruirlo come, come contenuto. Insomma, questo, questo è un po' un cambiamento che c'è stato in questo anno. Uh, tornando a Daniel McClossi, nuova operazione di marzo, quindi ci abbiamo, abbiamo spinto sul pedale, nel senso faremo tre uscite, eh, la prima questo sabato e poi due successivi sabato, eh, sia sul sito web, poi a, a catena sui vari social. E per questo sabato quindi lanciamo questa nuova linea diciamo, di oggetti storici del museo, questa volta abbiamo puntato sugli oggetti da non perdere del museo, quindi diciamo, gli highlights, Quindi gli oggetti quelli classicamente che non bisogna perdere in una visita e noi li offriamo in maniera ovviamente virtuale, quindi ad esempio il frammento di luna conserviamo una sezione di spazio, il sottomarino Toti
0: Evergreen, ehm, il lanciatore Vega, questo ah, razzo... Carina, c'è proprio l'oggetto sottomarino Toti, cioè in dimensioni più piccole immagino? Eh, pure...
1: Purtroppo Animal Crossing non consente sì, di importare sì, no, certo. modelli 3D, stiamo certo. sono, 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 sono parlando di immagini, eh, tra l'altro è ovviamente Nintendo urbamente si tiene la possibilità di, de, della definizione al singolo pixel per gli oggetti che crea Nintendo, ma Per chi importa invece oggetti fatti dall'esterno c'è un po' questo effetto posterizzato per cui non è possibile fare immagini definitissime, però insomma ci sta nel senso una una procedura che anche gli utenti della community di Animal Crossing fanno continuamente, quindi eh, assolutamente va benissimo. Quindi sono questi 11 oggetti nuovi che non erano compresi nel primo set di maggio. E poi gli utenti ne fanno quello che vogliono, quindi si scaricano con il QR code e poi li possono usare come abbiamo fatto noi. Poi troverete sul sito: abbiamo girato un video, abbiamo creato la nostra piccola mostra espositiva, questa specie di, di museo virtuale della scienza su Animal Crossing, e uno li può esporre come, come, come quadri, come fosse una mostra, ma anche applicarli sulle magliette o, o come moquette, come motivo sulle pareti. Insomma, poi creatività agli utenti di Animal Crossing. Invece le altre due iniziative, quelle dei successivi due sabato, abbiamo alzato un po' l'asticella, abbiamo creato una nostra linea di moda, una nostra collezione di moda, come hanno fatto l'anno passato alcune case vere di, di moda, per cui loro non, proprio non potevano ovviamente sfilare, hanno creato delle collezioni di moda in Animal Crossing, noi come museo, tu dirai, che c'ha zecca no, oltre al vaccino. Penso il museo con, con una linea di moda però sono quelle operazioni ovviamente che possono sempre servire a raccontare quelli che sono i nostri oggetti anche in altri ambiti un po' più pop quindi abbiamo creato in questo caso non semplicemente delle decalcolamanie degli nostri oggetti di applicare ai vestiti ma proprio i designer del, del museo sono inventati hanno realizzato proprio delle grafiche sui temi quindi del museo, quindi ce c'è il sottomarino, c'è la, c'è la nave, c'è la, la tuta spaziale, c'è la, la luna ecc ecc ecc. e In quel caso faremo per la prima uscita una vera e propria sfilata virtuale, ovviamente, per cui gli avatar della, della, dell'isoletta del museo, tra l'altro con un nome molto originale, si chiama Museopoli. Uh, sfileranno questi personaggi con i nostri capi di, di abbigliamento quindi sostanzialmente sarà, sarà un video però gli utenti dal sabato successivo potranno scaricare poi sempre con la stessa modalità con i QR code, si possono scaricare gli abiti e quindi indossarli sull'isola lanceremo anche una piccola iniziativa di fatti il selfie sull'isola, condividere e regaleremo anche dei biglietti omaggio al museo per ora virtuali. <ride> è certo. un po' pacco, dei biglietti di latta però speriamo <ride> che proviamo poi davvero di
0: riaprire anche fisicamente e, e per quanto riguarda invece proprio la realizzazione di questi contenuti come vi siete mossi, chi, chi li ha realizzati come hai lavorato insomma ehm, tu, tra l'altro tu tra Luca sei un, un giocatore di Animal Crossing sei un appassionato?
1: no ecco bisogna dire che io prima di iniziare a fare questa operazione qua non cioè, conoscevo ovviamente il gioco però non, era abbastanza lontano dai miei pensieri come non è diciamo nel mio genere eh, e quindi la prima cosa è stata, ok, allora mi devo comprare Animal Crossing, me lo devo giocare anche perché eh, ovviamente così come inizia il gioco non hai tutto a disposizione anzi è un gioco che si basa molto molto sulla, sulla, sull'incremento del, passando il tempo un gioco in tempo reale quindi agganciato alle giornate reali del giocatore e quando inizia è davvero un'isola deserta, per cui se vuoi arrivare ad avere la, la tua stanza arredata con, con i faretti, con, eh, col, col personaggetto vestito in un certo modo, sbloccare certe funzionalità, ce n'è da giocare di ore. E, e quindi mi sono dovuto mettere lì, giorno per giorno, connettermi all'isoletta e, metti su, e zappati l'orto e vai nel negozio, comprati l'oggetto, fatti un po' di soldi. Quindi, quindi,
0: e questo è stato eh, il tuo lavoro? Questo fare... è stato il mio lavoro negli <ride> scorsi. anni faccio l'anima che è un lavoro, lo contempla, quindi è sì, sì, no, <ride> più pratico. <ride> Quindi magari quando io mi connettevo per oh, fare un deciso boh, di rinfit eh. tra la gente che si connetteva verso le 6 di sera su Animal Crossing per andare a zappare l'orto, c'eri anche tu che avevi visto le cose del museo.
1: Sono cose più importanti da fare, mi connettevo comunque lì, anche perché comunque è una droga, eh. comunque appunto non è il genere mio di lezione di tipo di gioco, ma una volta che provi è davvero fatto benissimo, per cui ti viene davvero voglia appena poi di tornarci, a fare cose nuove, a
0: chiacchierare. Personaggi è molto carino, quindi Beh, ma sai che, che è... durante la pandemia hanno organizzato dei, dei veri e propri talk show all'interno della Animal Crossing in Italia, per esempio. C'è stato Kenobisbos che l'ha fatto, però anche all'estero è stata una cosa molto, molto praticata. Anche con diciamo con personaggi tra virgolette dello spettacolo e cose di questo tipo. Sì, 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 sì. È, è anche una cosa carina. È una cosa che potrebbe interessarti fare magari in futuro. Sì, sì,
1: t- tutto ciò che è appunto l'utilizzo di piattaforme già esistenti, anche videoludiche, ovviamente assolutamente sì, ci hanno fatto anche robe incredibili su Fortnite, ma anche in Minecraft, eh, e Roblox, eccetera, eccetera, eh, sì, sì, quello, sono sempre linguaggi e strumenti molto interessanti da andare a utilizzare, anche per come dicevamo prima, no? per andare a interessare anche un'utenza che magari generalmente non è interessata di primo acchito ai temi del museo, perché magari tendenzialmente si tende a, a pensarli come per, per adulti, per un certo tipo di utenza specializzata, quindi scientifica tecnologica, ma in realtà appunto abbiamo anche oggetti molto molto carini, divertenti da raccontare anche al pubblico giovane. quindi Beh, Poi va... anche
0: videogiochi, tu Luca hai realizzato o comunque progettato assieme anche ai primi italiani delle installazioni assolutamente solo italiani, giocabili. sono
1: sovranista quindi assolutamente solo studio... <ride> sì,
0: sì. <Mi> a... <ride> si utilizzano solo studi di sviluppo italiani ho detto Matteo Salvini che ci ascolta sempre
1: <ride> ah, sì, <già> via via. <ride>
0: adesso
1: magari mi prendo una brioche, mangio qualcosa <ride> no.
0: vabbè comunque no, ad ogni modo eh al museo è possibile, ma eh, tra l'altro alcune di queste, di queste opere installazioni sono praticabili anche poi nel museo, giusto? Uh,
1: dici Serious Game? Sì. No, in realtà purtroppo no,
0: perché... Ah, ma era stato no, possibile no, no. Per, per tempi limitati, no?
1: Allora, la decisione, beh, i, primi, i primi prodotti, quelli proprio stanno parlando del 2014 tipo, essendo fatti in flash, sono una tecnologia che era nata per il web... E le avevamo quindi sia in sezione sia per il web poi in realtà abbiamo abbandonato quel tipo di tecnologia abbiamo, fatto, abbiamo realizzato installazioni sempre più uh, raffinate diciamo, per cui aveva bisogno di più schermi uno interattivo, un'altra visualizzazione della scena eccetera eccetera diventava davvero un casino fare la controparte portatile o per, per um, dispositivi portatili smartphone, tablet eccetera o pc e quindi purtroppo no quello che facciamo lo trovate solo al museo, non è... Anche perché appunto, è... avendo montagne di soldi, si può anche pensare di farlo, però in genere noi lavoriamo sempre un po' sul filo del rasoio, quindi sì, sì, so. sì. F- fino adesso non, non è stato possibile farlo, quindi, eh, quindi bisogna rispetti...
0: aspettare che il museo apra. Adesso che ci penso alcune delle opere che ho sperimentato, erano anche vincolate a livello hardware, nel senso esatto, che sono esatto. interfacce specifiche esatto. e tutto quanto, Ma esatto. no? io pensavo più che altro a quella che avevi realizzato sul... Per la sezione della chimica, se non ricordo male. Quella, sì, eh. quello è uno dei pochi casi appunto sì, che sì, ancora
1: sì. Sì, esiste. No, in realtà adesso con, la, con il restyling del sito nuovo, non, non è, ma anche perché Flash è banalmente eh, morto sì, sì. quindi Adobe ha finito la. È, è diventato un abandonware quindi proprio non esiste più. E...
0: Invece per quanto riguarda, eh, tornando a Diamond Crossing, la, la cosa che mi ha incuriosito di più, al di là di tutto, vabbè, aprirete il negozio proprio del museo, dicevi, che è proprio il, il negozio dei sì. rapidi d'abbigliamento. No, in realtà non è, è
1: possibile farlo sull'isola purtroppo, sì, sì, se abbiamo già la concorrenza di Ago e Filo, non possiamo farlo lì, però vabbè, sarà sostanzialmente sul nostro sito. Sì, cioè, sì, sì. Passando dalla di...
0: sezione, sempre dalla sezione storia di Cidali, giusto? Sempre a Storia Digitale, Sì, sì, il canale è quello. E okay, la rubrica è Ritorno al Futuro, corretto? Ritorno al Futuro, esatto. Quindi questo sì. sabato
1: gli highlights, invece i due sabati successivi la moda, diciamo. Okay, Gira sì. la moda.
0: Prima la sfilata e poi dal weekend successivo la gente e che poi la... è bussata, le cose possono scheggiare scala. tranquillamente tramite sempre i codici QR, eh, eh, esatto. tutte le produzioni che ci sono e che avete fatto per il museo. Beh, dai, è una cosa veramente molto carina. E... Sì. Invece, guarda, ti, ti rubo un ultimo con un, un'ultima domanda. Visto che tu sei un interactive producer, ti occupi comunque di lavorare in quelle che sono le, quella che è la dimensione interattiva, eh, e che prima hai accennato effettivamente al fatto che in Fortnite ne, si sono viste diverse iniziative quest'anno, secondo te? Eh, ed è una cosa che, tra l'altro, mi hanno chiesto anche di recente in, in, in una redazione locale di di un sito, diciamo, io non vivo a compre, per cui mi è capitato di chiacchierare con un redattrice di questo sito che mi parlava e mi chiedeva eh, come i videogiochi hanno, i videogiochi, le esperienze interattive, però in questo caso proprio più nello specifico i videogiochi hanno assorbito in qualche modo la pandemia, perché magari si, tendeva, si tende a pensare eh, all'abuso di videogiochi mentre in realtà tante iniziative che mi sono passate davanti diremo oltre ai talk in Animal Crossing oltre ai video musicali in Fortnite e tutta una serie di altre cose mm, ho avuto la sensazione però io non ho figli quindi dal fuori mentre tu invece Luca hai diciamo generato prole hai contribuito all'evoluzione della specie eh, hai comunque il polso anche oltre che come designer anche come genitore di eh, magari hai osservato come magari que- i videogiochi, soprattutto quelli più, più social, più pervasivi, hanno magari permesso ai ragazzi di, di restare in contatto, non lo so, hai, hai qualche considerazione da fare, sì, qualche, magari qualcosa da raccontare, qualche opinione?
1: Sì, no, bellissima domanda, perché vabbè, cioè, è nata proprio durante il Covid proprio una categoria di, di giocatori, non tanto in Italia, ma nel, più nel mercato anglofono, Covid, 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 COVID intanto, come li chiamavano? mi sono imbarcato una parola che non so pronunciare, Covid gamers. quindi proprio eh, sostanzialmente fotografo è un fenomeno, per cui anche chi non era videogiocatore durante il Covid è diventato videogiocatore. Quindi questo per dire che comunque non solo chi era già giocatore ha giocato di più a videogiochi, ma chi proprio non, non ci pensava nemmeno di giocare ha iniziato a giocare a videogiochi, per cui poi c'è il riflesso che no? sappiamo sul mercato, nei grandi publisher di vendite davvero enormi. Eh, no, la domanda più interessante è quella appunto su... I ragazzi, un po' come hanno vissuto questo, questa vita relegata in quest'ultimo anno, e se i videogiochi hanno potuto aiutare a insomma, sopravvivere a questa situazione difficile. Allora, io avendo un 14enne in casa, quindi un'età potenzialmente molto molto problematica. Quindi
0: chiudere un ragazzo Beh, di 14 perché, anni perché ruba, assume 6 eh, no, siamo, no passati, eh, siamo passati tutti, le 14 anni.
1: Eh, però, diciamo, normalmente si ha voglia un po' di starsene in giro, di andare a cazzeggiare, sì, stare con i coetanei, invece stare in casa, fare i motorini,
0: quelle cose lì. Esatto,
1: però lui, come, così come noi, è un nerd, quindi i nerd hanno salvato quest'anno il mondo, perché appunto noi siamo abituati a a vivere queste vite un po' particolari, mio figlio è un nerd, ha preso tutto da me, quindi diciamo era già molto predisposto a una vita molto casalinga, videogiochi, eh, giocare online con gli amici, e però ovviamente lo ha salvato particolarmente il, il fatto di poter giocare online con gli amici in chat vocale, perché lui praticamente tutti i giorni dopo aver finito i compiti, questo lo devo dire da papà, si collega e gioca a Rainbow Six o anche giochi che non prevedono comunque la, la... Per perché giocano anche giochi diversi, ma intanto chat con la chat vocale si raccontano, parlano. Quindi di fatto mio figlio... Ah, ok, si quindi
0: conta... anche l'esperienza in cui giocano, cioè si sì. eh. gioca sincrono, cioè ognuno gioca... Sì, sì, esatto, questa a, è cosa... A quello che vuole però restano lì e se la chiacchierano.
1: Esatto, uno gioca a Fortnite, mio figlio gioca a Rainbow Six, e intanto che giocano si raccontano quello che succede nel gioco, ma anche banalmente i fatti loro. Quindi da questo punto di vista è stato proprio salvifico, perché comunque eh, ti rendi conto come la virtualità Riesca comunque a darti tantissimo, anche se non hai la fisicità, poi ogni tanto ovviamente quando si poteva sono anche venuti i suoi amici a trovarlo mascherinati e tutto, però alla fine quando giochi alla fine gran parte del, 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 dell'empatia che hai con le altre persone è dentro il gioco, nel senso tu hai lo schermo sul gioco, uh, sei in quel mondo virtuale te la ridi, te la chiacchieri, e il fatto di avere un amico in carne e ossa di fianco oppure ce l'hai... Eh, solo in via virtuale non, non mi sembra che c'è questo, questa differenza enorme quindi davvero lui se l'è spassata la grandissima quindi tutti i pomeriggi lui è con gli amici eh, gioca, chiacchiera, si raccontano quindi insomma il videogioco davvero ancora una volta devo dire che ha aiutato tantissimo insomma quindi,
0: sì, sì, sì. viva okay. viva ottimo va bene Luca guarda eh, direi che che abbiamo tirato a casa l'episodio, grazie mille, è stato, è stato interessante anche per quella che è stata la direzione finale. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Che magari pensi di, di aver scordato, di segnalare sull'evento, anche se vuoi fare un recap? No, no, ho già parlato troppo,
1: Appunto, da, da questo sabato in poi se vi collegate al sito del museo o se diventate fan, se non lo siete già, della pagina Facebook e Instagram, li poi e abbiamo fatto, preparato anche dei contenuti carini per Instagram su Animal Crossing, quindi ci potete seguire da lì e poi, poi, dite, poi divertitevi.
0: Va bene, allora grazie mille Luca, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, noi ci sentiamo in qualche altro podcast o sicuramente nel prossimo Weekly. Alla prossima e ciao! Ciao!